0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor, que o favor do nosso Deus repouse sobre a tua vida. Pastor Jarber falando contigo através deste programa, Momento da Palavra, através do Spotify. A você que me ouve sempre que quer ouvir uma mensagem, é só ir ao Spotify. Temos muitas reflexões disponibilizadas por lá. A você que também me ouve pela rádio digital Voz de Adorador, aquele abraço todo especial. A você que me ouve pela rádio Servos ou a você que me ouve através do celular por ter recebido o link do Spotify ou até mesmo o áudio diretamente. Muito obrigado por estar comigo, louvando a Deus, celebrando ao Senhor e meditando na sua santa palavra para a edificação da sua alma. Para hoje nós temos o capítulo 5 do Evangelho de João, onde nós encontramos o terceiro milagre registrado pelo apóstolo, que é a cura de um paralítico em Betesda, até o versículo 18, que diz assim: Passadas estas coisas, foi a uma havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, Existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 e anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o um enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus, ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olha que já estás curado. Não peques, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era Deus o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Querido ouvinte, esses milagres registrados por João têm por finalidade atestar a divindade de Jesus. Não se esqueça, que João escreve para uma geração de pessoas que viveu décadas depois do ministério terreno de Jesus. E tudo que havia, ouviram falar de Jesus foi como resultado de narrativas, testemunhos, mas não contemplaram a Jesus pessoalmente, não viram a Jesus pessoalmente. Além da influência grega, a questão do divino com o material, a humanização dos deuses, que, embora tendo poderes, eram frágeis, frágeis, limitados, tinham as suas falhas e tinham dificuldade de entender Jesus tanto como homem pleno ou como Deus pleno. Ou era um deixando de ser outro, ou era outro deixando de ser um. Então o apóstolo João, em vida, já muito velhinho, decide escrever e fazer uma apologia à pessoa de Jesus, enfatizando a sua divindade, deixando claro que, apesar de Jesus se revelar em forma humana, ter sido feito carne, ele não deixou de ser Deus. E estes milagres é um relato que atestam a sua divindade. Começando em Canar, na Galileia, passamos pelo segundo milagre, e agora nós chegamos ao capítulo 5, que trata da cura do cego de Bethesda, tomando como base o versículo de número 18, que os judeus passaram a perseguir ainda mais a Jesus, por ele dizer que era Deus o seu pai, e por isso se fazia igual a Deus. E era exatamente este o propósito dos milagres, atestar a sua divindade, revelar a glória do Pai, e deixar claro que eles não precisavam ver o outro Deus Pai, eu estou aqui usando a referência um outro Deus, por causa da mentalidade judaica da época, que não compreendia ainda a doutrina da trindade, como nós compreendemos, cria-se em Deus Pai, cria-se no Espírito Santo, mas os debates em torno da divindade e pessoalidade do Espírito Santo não era questão do tempo, isso foi tratado séculos depois e ratificado no concílio de Constantinopla, tanto é que o credo Niceno constantinopolitano tem lá um artigo muito importante e bem mais enfático a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, cria-se no Pai, cria-se no Espírito Santo, mas a ideia do Deus Filho, como compreender três pessoas na divindade? Então, isso era um choque, sem falar, que nós estamos tratando de uma geração de judeus curados da idolatria, vindos do cativeiro babilônico, sofrendo sobre o Império Persa, sobre o Império Grego, e agora sob a égide do Império Romano. Então, tendo sido curados da idolatria, qualquer um que se apresentasse como Deus era imediatamente rechaçado, como fizeram com Jesus. E eles passaram a perseguir a Jesus, afinal de contas, este homem se iguala a Deus. Eu não quero entrar nos pormenores desse milagre, dos detalhes, detalhes teológicos desse milagre, uma vez que as nossas ministrações são devocionais, mas eu quero destacar aqui três pontos que atestam que Jesus é maior do que todas as coisas e isso como resultado dele ser o filho de Deus não como você e eu somos ou não como você e eu nos tornamos por adoção mas Jesus é o filho de Deus no que diz respeito não à criação mas à maneira como ele se revelou a nós e é unigênito único com a mesma essência que o pai portanto em poder glória majestade Jesus é igual ao Pai. Jesus é Deus e os judeus compreendiam muito bem essa expressão filho de Deus. E Jesus Cristo, o filho de Deus, é igual a Deus. Em primeiro lugar, isso é demonstrado pelo fato dele ser maior do que os anjos. O versículo de número 4 a 10, todo o texto trata de um cenário de doentes, de um cenário de pessoas que sofriam com suas enfermidades, e estavam à espera de um milagre, e esse milagre era resultado de mergulhos nas águas do tanque em Betesda, cujas águas eram movidas por um anjo, que em uma determinada data, um determinado, um determinado dia, um determinado momento, não era um dia, muito menos uma hora fixa, movia estas águas e o texto diz que o primeiro que nestas águas entrasse era curado. Então, todos viviam nesta expectativa do mover das águas, da vinda dos anjos. Então, Jesus, o Filho de Deus, é igual a Deus e por isso ele é maior do que os anjos. O versículo 4 diz, esperando que se movesse a água, por um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença terrível. Este homem curado estava na esperança de entrar no tanque, ficava primeiro na expectativa de ver as águas serem tocadas, uma vez que os anjos são invisíveis. Este homem ficava o mais próximo possível, dependendo da condição que a multidão lhe permitia, pois o texto vai dizer que neste lugar jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eram pessoas que tinham uma perspectiva de cura condicionada ao mover das águas resultante da manifestação angelical. E este homem, diante da pergunta de Jesus, tu queres ser curado? Este homem condiciona a sua cura a uma ação angelical que moveria as águas. Mas aquele homem não sabia que estava ali aquele que é maior do que os anjos. E isto é enfatizado nas epístolas, Paulo vai dizer aos colossenses, em Filipenses 2.9, perdão, que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu nome que está acima de todo nome. Paulo escreve a Timóteo, dizendo que aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado, adorado por anjos, pregado entre os gentios, credo no mundo, recebido na glória. O autor aos hebreus vai dizer no capítulo 1, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te girei, eu lhe serei pai e ele me será filho e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho, ah o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre aquele homem não sabia que estava diante dele não apenas um galileu, não apenas um homem nascido em Belém, criado em Nazaré, estava diante dele, aquele que é Deus, igual ao Pai, em poder, glória e majestade. Portanto, mesmo estando em forma humana, é maior do que os anjos. Os anjos são seres divinos criados. São detentores de poder, mas não são onipotentes. São detentores de conhecimento, mas não são oniscientes. Estão em todos os lugares, não por serem onipresentes, mas por serem muitos, milhares de milhares, miríades de miríades. Jesus é igual a Deus, por isso ele é maior do que os anjos. Mas aquele homem ainda não tinha se dado conta desse detalhe. Jesus, o Filho de Deus é igual a Deus, por isso ele é maior do que os problemas. Claro, óbvio, se ele é maior do que anjos, e quando eu me refiro a anjos, eu estou me referindo tanto a anjos bons como a anjos caídos, demônios, sim. Ora, se Cristo é maior do que anjos, no caso aqui do texto, anjos bons, anjos eleitos, que eram enviados por Deus para prover cura, esse Cristo é muito maior do que anjos caídos, demônios, que apesar de terem caído, têm poder, que apesar de se tornarem demônios, têm poder, são muitos também, agem, desgraçam a vida de milhares de pessoas, mas aquele que é maior do que anjos, é maior do que anjos bons, é maior do que anjos maus, Jesus, o Filho de Deus, é igual a Deus. E sendo igual a Deus, é muito, muito, muito maior do que os anjos. E se é maior do que os anjos, em segundo lugar, ele é maior do que os problemas. Não importa a grandeza, não importa a, a intensidade, não importa o tempo de duração do problema. E a, isto me refiro ao versículo de número 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. O texto não vai dizer que ele era coxo de nascença ou paralítico de nascença. Independente de ser paralítico de nascença ou tendo se tornado paralítico em um determinado tempo de vida, eu acredito que 38 anos como paralítico não faz muita diferença se era de nascença ou não paralítico. Desse esperançoso, sua esperança estava condicionada à manifestação de um anjo sobre as águas Para que ele ao menos pudesse vencer a multidão E lá mergulhar Ele dependia de um anjo, dependia das águas Dependia de alguém para conduzi-lo às águas Só que ali todo mundo estava pensando em si mesmo Mas Jesus chega ao seu encontro Ele olha a multidão ele olha a sua condição, ele olha o tempo em que ele está naquela situação, mas ele não se dá conta de que aquele que está diante dele é aquele que é maior do que o seu problema, é maior do que a sua enfermidade, é maior do que o tempo em que ele está enfermo. Jesus, o Filho de Deus, é igual a Deus. E por ser igual a Deus ele é maior do que a paralisia, ele é maior do que aquilo que faz com que as pessoas sejam mancas, coxos, ele é maior do que os, a cegueira, ele é maior do que qualquer enfermidade, ele é maior do que os anos em que as pessoas sofrem, Talvez muitos, talvez não, o próprio texto de João vai dizer que as pessoas o procuravam simplesmente por causa dos milagres que ele apresentava. E aqui, nesta passagem, nós aprendemos que Jesus deve ser procurado não somente pelo que ele pode fazer, mas por causa do que ele é. Meu Deus, se os judeus desejavam matá-lo pelo fato dele se fazer igual a Deus, diferente dos judeus, eu devo é exaltá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, honrá-lo, tributar a ele glória, louvor, adoração, majestade. Afinal de contas, ele é Deus, e sendo Deus, ele é maior do que os anjos. Se os anjos agem, se os, age, se os anjos concedem a, a, a bênçãos, que Deus seja exaltado por enviar os seus ministros... Se há cura, se há milagre, se há restauração, a Deus glória, louvor, mas não devo adorá-lo só por ele ser médico dos médicos... Eu devo adorá-lo porque ele é igual a Deus. E por ele ser igual a Deus, ele é maior do que anjos e ele é maior do que o problema, independente do tempo em que eu esteja envolvido neste problema. Independente do tempo em que eu esteja sofrendo dessa enfermidade. Independente do tempo em que eu esteja sofrendo com uma relação. Independente do tempo em que eu esteja sofrendo com um desemprego. Independente do tempo em que eu esteja sofrendo com problemas familiares. Jesus é maior do que o problema. E maior do que o tempo em que eu estou sofrendo com problemas problema e por último Jesus é maior do que o sábado, Jesus é maior do que o sábado o versículo de número 10 vai dizer tu não podes carregar afinal de contas hoje é sábado e não é lícito carregar o leito então o homem diz, o homem mandou eu carregar o leito, eles perguntam quem foi que te disse isso e o homem não sabia dizer porque Jesus havia se retirado por haver muita gente então Jesus encontra aquele homem no templo, orienta, tu foi curado, não peca mais, para que não te suceda coisa pior, Jesus pode estar se referindo aqui à condenação eterna, à sentença eterna, de que, que adianta tu ter saúde, de que, que adianta tu ter uma boa vida aqui, terminar no inferno, então aproveita a saúde, vive para Deus, para a glória de Deus, não te perde, para que não te suceda coisa pior, esse homem reconhece que é Jesus, conta para os judeus, e os judeus vão questionar por que Jesus está fazendo isso no sábado. E Jesus vai dizer, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus não estava violando o sábado. Pastor, mas Jesus trabalhou no sábado. O sábado foi dado para os homens, ele é Deus. O problema é que os judeus não entendiam isso. Para os judeus, Jesus era apenas um homem para os judeus piedosos de verdade, Jesus não passava de um profeta, eles não o viam como Deus, e como Deus ele não estava comprometendo a própria lei que ele estabeleceu, como Deus que ele não estava violando a própria lei que ele estabeleceu, ele estabeleceu o sábado para descanso, mas o descanso não no que diz respeito a curtir preguiça, mas o sábado foi providenciado, ou o sétimo dia depois de ser de trabalho, independente de que dia seja, foi criado para que tenhamos tempo para adorá-lo, exaltá-lo, e o que Jesus Cristo fez na vida daquele homem, a adoração, é motivo de glória, de louvor para ele. Jesus não estava violando o sábado, Jesus não estava descumprindo a lei, porque ele era o próprio Deus, ele é Senhor, ele é igual a Deus e sendo igual a Deus, ele é maior do que a lei. E sendo maior do que a lei, ele não tem necessidade alguma de violar, ele não tem necessidade alguma de desobedecer o que ele mesmo instituiu para que você e eu não possamos dizer, olha aí, nem ele mesmo dá exemplo, ele não está preso à lei, ele é senhor da lei, ele é Deus, e por ser Deus, ele não tem tempo, ele não tem limites para curar, para agir, para salvar, para abençoar, portanto, meu querido ouvinte, a você que me ouve nesta manhã, não olhe para Jesus apenas como um coitadinho que morreu na cruz do calvário, essa é a razão pela qual nós evangélicos, oriundos do protestantismo, temos a cruz vazia como símbolo do Cristo que lá esteve, mas ressuscitou nós em vez de nos entristecermos pelo Cristo que foi crucificado, nós nos regozijamos porque ele nos substituiu é o verdadeiro significado da palavra vicário, foi substitutivo ele assumiu o nosso lugar na cruz do calvário, mas eu não posso olhar Jesus apenas para o coitadinho que sofreu lá, não, foi lá que ele venceu foi lá que ele venceu o pecado, a morte, o diabo, você não pode olhar para Jesus, apenas como médico, como advogado, ele é mais do que isso, ele é Deus, e por ele ser Deus, ele é maior do que anjos, ele é maior do que a enfermidade, e por fim, ele é maior do que a lei, você se preocupa tanto em cumprir a lei de Deus, e não consegue cumprir, porque a lei de Deus é perfeita, justa e boa, e você e eu somos imperfeitos, injustos e maus. Você tenta agradar Jesus tentando cumprir cada critério da lei e em um momento você falha porque nós não temos a menor condição de cumprir toda a lei de Deus. Mas com isso não devemos cruzar os braços e virar as costas para a tentativa. Devemos, pelo contrário, nos aproximar de Jesus. Porque conforme Romanos 8.1 não há condenação para quem nele está. Em Cristo Jesus eu encontro acolhida. Em Cristo Jesus eu sou livre da condenação, porque diante da desobediência à lei de Deus, eu estou abraçado com Jesus e ele é o justo juiz e diante do que ele vê no meu coração, se foi premeditado, se foi por prazer ou embora eu tendo tentado cumprir a lei de Deus, ele é o meu juiz, ele é o meu advogado. Portanto, querido ouvinte, olhe para Jesus, não como alguém que pode te carregar para o tanque de Bethesda, olhe para Jesus não como alguém que pode vencer a multidão e te colocar lá na frente da fila, olhe para Jesus como aquele que é maior do que o anjo como aquele que é maior do que a tua paralisia espiritual, como aquele que é maior do que a lei que nós tentamos cumprir, e ele sim com o seu Santo Espírito, nos ajuda a obedecermos a sua lei você pode dizer amém? Pai bendito Pai Santo graças eu te dou pela oportunidade que nos dá de meditarmos na tua palavra cuida de nós Senhor ajuda o meu ouvinte e a mim também a olharmos para o Senhor como Deus que és como Criador, Sustentador de todas as coisas Deus Todo-Poderoso, trabalha na nossa vida nos ajuda Senhor a obedecermos a tua lei com o auxílio do teu Espírito Santo para que possamos viver para a tua glória para o teu louvor cuida de nós Senhor é a bênção que nós a te pedimos, no nome de Jesus, amém. Querido ouvinte, que o Senhor te abençoe. Envie esta mensagem, envie essas ministrações. Se você recebe essa ministração pela primeira vez, peça outras à pessoa que te enviou. Envie no seu grupo de família, no grupo da cidade, no grupo de amigos. Se você tiver as devidas condições, faça isso. Quiser ouvir mais ministrações nossas, ouça através desse link que você recebe junto. Há uma imagem, há um flyer é para você compartilhar nas redes sociais e abençoar o maior número possível de pessoas. Um forte abraço do teu amigo, Pastor Jarber, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a presença do Espírito Santo reine sobre a tua vida. Amém.